0: A Lei Showcast, o seu podcast sobre produção de conteúdo, marketing digital e empreendedorismo. A Lei Showcast. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao A Lei Showcast, o seu podcast sobre produção de conteúdo, marketing digital e empreendedorismo. No podcast de hoje, o Fábio Aleixo bate um papo com a consultora digital Jaqueline Long sobre a terceirização do marketing do seu empreendimento. Este podcast vai te oferecer orientações muito importantes. Fique atento.
1: Estamos começando agora o nosso livecast, a nossa live, o nosso bate-papo aqui no Instagram. Já já a Jaque chega por aqui e nós vamos falar sobre... Quando terceirizar o seu marketing? Gente, vocês já pararam para pensar quantas pessoas já começam querendo terceirizar? Será que é uma boa atitude? Será que é um bom momento? Muita gente, já ali no comecinho, quer às vezes fazer tudo e não tem tempo, se embanana, vai tendo problemas, será que isso também é uma boa decisão? Já dei até um spoiler, né? Se você tá se embananando, não é uma decisão muito legal. A Jaque já está por aqui, Jaque. E aí, Jaque, como você está, minha amiga? Olha, para quem ainda não sabe, a Jaque e eu estaremos conversando aqui hoje sobre terceirização de marketing. Quando você vai terceirizar os seus processos, quando você vai terceirizar o seu marketing, quando você vai terceirizar os seus resultados, quando fazer isso? É uma boa ideia fazer isso? É realmente uma boa ideia? É o que hoje nós vamos conversar aqui. Espero que vocês interajam com a gente para poder enriquecer e agregar muito nesse conteúdo, tá bom? Mas, mas se apresenta e fala para o pessoal quem é você, com que você trabalha, quem é a Jaque. Pessoal, muito
2: boa noite. Boa noite a quem está aqui online com a gente. Boa noite para quem vai entrar ainda. Eu sou Jaqueline Long. Eu sou mentor e trainer em marketing e vendas. né Eu tenho trabalhado aí com essa área de digital, focada no digital há uns oito anos, mais ou menos. E ajudo empresas, ajudo empreendedores a se posicionar. E alcançar seus objetivos por meio de estratégias digitais, por meio da internet. E é isso. Estou aqui essa noite para conversar com vocês aí sobre terceirização de marketing. Se isso é positivo Legal. negativo, quais são os contrapontos aí, junto com o grande amigo aí, Fábio Aleixo.
1: Legal, legal. Uma coisa bacana pra gente comentar, que às vezes alguém pode chegar aqui e olhar, caramba, mas o Fábio é maluco, ele coloca um concorrente pra falar na live dele, ele coloca um concorrente no Instagram. Gente, concorrente, tem mercado pra todo mundo. Isso aqui não tem concorrência, tem cooperação, tem, tem uma família, tem um time, a gente faz parte de alguns grupos aí. Então, cara, se desliga dessa parada de concorrência. mercado tem concorrência, tem situações que tem concorrência, mas... Quando você tem um time, quando você tem pessoas juntas em prol de um objetivo, não é concorrência. Nós somos um sim, time. Sim. Nós exatamente, exatamente. Como a gente estava falando, né? A Jaca acabou de fazer uma uma imersão para um grupo de empresários. Ela pediu que eu fizesse um vídeo ali com uma dica. Aí eu fiz um vídeo com uma dica prática, ali pro pessoal. Fiz um gancho, o pessoal gostou. Isso é muito legal. Quando a gente se une em prol de um objetivo de um caminho. Ó, mega mente. Escala Digital, tem uma galera boa a aí chegando digital, pessoal aí, a
2: galera da Escala Digital é uma agência é, também, eles o foco deles é a consultoria e lançamentos também, Legal. ou seja teoricamente seria outro concorrente, mas é parceiro da Jaque Digital aqui também, inclusive eles também fizeram uma imersão no dia 23, né, para uhum. os empresários lá de, de Mossoró, eles são de Mossoró, Rio Grande do Norte é um parceirão
1: aí da gente também. <risos> show de bola, show de bola. Eu, eu sou um outsider nesse mundo de lançamentos, né? E já já vai ter o meu lançamento, né? Já já lança aí o meu curso. Ah, tá a comunidade, eu não fiz um grande lançamento, fiz um pequeno lançamentozinho ali só para algumas pessoas. Como funciona a comunidade e a de conteúdo? Olha, toda segunda-feira eu faço uma aula ao vivo gratuita no YouTube. É de graça. A gente já teve aula de como criar conteúdos atraentes, como planejar conteúdo, como pesquisar pauta, já houveram algumas aulas, eu acho que já tem cinco aulas disponíveis, ah, como fazer o um perfil matador para o Instagram, tem várias aulas ali, as aulas levam de uma hora a 2 horas de duração, são aulas bem profundas, e quinta-feira tem o nosso bate-papo ao vivo aqui, e essas aulas elas não ficam disponibilizadas abertas, eu só deixo na comunidade, assistiu ao vivo? De graça, vai aprender de graça. Atenção,
0: senhores ouvintes.
1: Este é o da Pessoal, vamos, vamos começar aqui o no nosso bate-papo. Vamos trocar uma ideia, falar um pouquinho sobre terceirização de marketing. Vamos lá. Primeira coisa, assim, primeira provocação que eu quero trazer, Jack. Eu tenho uma agência. É, e às vezes isso é algo que eu tenho tra que trazer de mindset. Não sei se você passa por isso com seus mentorados. Eu vejo muita gente que vem terceirizar porque essas pessoas acreditam que vão botar dinheiro numa ponta e tirar da outra. Que o processo vai se tornar automático. Isso, para mim, é um pro pouco problemático enquanto prestador de serviço. Eu acho que você tem um contato diferente... Em relação... É, diferente do meu, você tem um contato diferente do meu Por estar numa ponta um pouquinho diferente Porque eu sou prestador de serviço Você é a pessoa que dá a instrução Qual é a sua visão desse processo? Tem muita gente, eu vejo muitos empreendedores Que querem terceirizar o seu marketing, a sua comunicação Na intenção de, vou colocar dinheiro aqui Vou tirar aqui e nesse meio eu não faço nada É um perigo, não
2: dá mesmo a gente que está aqui na, na instituição, na verdade, a gente instrui a equipe né, do dono, mas o dono precisa participar do processo. A estratégia do negócio não pode jamais ser terceirizada, isso é um perigo muito grande, né? Quem conhece o negócio profundamente, quem conhece seus clientes, sabe do processo de venda, as objeções, é o dono, né? Pelo menos deveria saber, né? Isso é um risco terrível, né? Assim, mas acontece, acontece, eu vejo isso acontecer muito. E, obviamente, que a gente, no começo, a gente não entendia muito. A gente achava que nós, profissionais de marketing, tínhamos que entregar esse milagre, né? Pelo menos, inclusive, esse foi um ponto que eu toquei lá na imersão. É a primeira pergunta que eu fiz, pessoal, quem aqui já contratou agentes? Aí eles levantaram. Quem aqui teve resultado positivo, ficou feliz, muito satisfeito? Aí, não levantaram a mão, né? Quem aqui já está no segundo, terceiro prestador de serviço? Então, assim, é unânime esse tipo de falha de comunicação, né? Porque o contratante, o empresário, contrata uma agência, um prestador de serviço, achando que ele vai fazer um milagre, acha que ele vai dominar todo o processo, não só a parte técnica, que é o que a agência se presta, né? Como também a estratégia E eles acham que um, um briefing Que às vezes o briefing é muito bem feito E dá para desenrolar Mas às vezes só isso não basta né? Então o que, é que acontece? A agência fica com o cliente insatisfeito E a agência também não consegue Entregar o resultado que ela poderia entregar né? esse, esse tipo de milagre é, Não acontece né? é Já um bom tempo aí no mercado E vendo que isso está acontecendo E é exatamente por isso que eu entrei Na área de educação do mercado o eu percebia que não era automático, não era mágico, né? Ah, por que o resultado não aparece? Então, vamos investigar, vamos ver o que está acontecendo. Então, por isso que o empresário, ele precisa muito entender de marketing. Você sabe, marketing é uma área estratégica da empresa, entregar a estratégia do seu negócio, tem até aquela expressão, de é terceirizar o seu sucesso. É um risco muito grande. Eu vou terceirizar o sucesso da minha empresa se eu entregar na mão daquela agência, aquele prestador. Então, nem como consultora eu me permito isso, sabe? Nem como postura. as decisões, a estratégia tem que vir do dono. Né? E mesmo ele não querendo, eu coloco, eu sento ele na cadeira e digo, ó, é assim, assim, assado, como é que você acha isso, isso, aquilo, e aí eu tento extrair igual se espreme uma laranja. Porque ele, às vezes ele não entende do marketing, ele não sabe do processo de marketing. Então, a agência, ela não tem a sua obrigação, a agência é a parte técnica do negócio, né? Então, Sim. a competência da agência é a parte técnica, né? Então, assim, eu acho, né, que o empresário ele deve entender da estratégia e passar para a agência aquilo que ele quer, como ele quer. É aquela história do o que, onde e como, né? é uhum. estratégia. E como fazer? Aí a agência entra aí nesse nessa parte. Né?
1: Olha, o André ele está falando aqui que na, na área jurídica a terceirização é um problema. Muitas vezes as agências, né? É, ou prestador de serviço Ele faz muita coisa que viola As regras de ética né? o, As normas de ética da OB. Realmente isso é um grande problema Não só do direito Mas todas as profissões Que tem um órgão regulamentador Por exemplo, o odonto tem Medicina tem Uns são mais permissivos que outros Mas muito tem, muitos têm. Então o ideal é que você busque Uma agência, um prestador de serviço especializado eu sou um cara meio nerdão. Eu adoro pegar coisas, estudar, explorar o assunto e descobrir. E por coincidência, minha esposa é advogada. Então, é um meio que eu estudo bastante. E realmente, a gente vê muita coisa problemática. Muita coisa que não pode ser feita. Que a pessoa tem o risco ali de perder a sua OAB por práticas uh, que não são permitidas. O José está falando aqui. Pelo pouco que percebo, o dono pode ter noção, mas na hora de colocar a mão na massa, não faz por não querer aprender a aplicar o necessário José, mas se o cara Ele tem a noção Se ele sabe o que fazer E ele participa do processo Não necessariamente ele precisa Botar a mão na massa Ele pode colocar, contratar alguém que coloque a mão na massa Mas ele precisa estar tá dentro do processo O olho do dono é o que engorda o gado Quem nunca ouviu falar isso? né? Então, cara, eu tenho um problema com muitos clientes, eu tinha, né? hoje eu diminuí muito a quantidade de clientes. Eu comecei a partir para a educação porque eu vi que hoje os empresários, os empreendedores precisam aprender até para saber o que cobrar, o que exigir e o que fazer. Então, por isso eu tenho vindo para esse lado, para trazer a educação e o conhecimento para que as pessoas consigam se desenvolver de fato. Eu tinha um problema muito grande porque as pessoas não faziam aprovação do conteúdo. Você mandava algo para aprovação, o cliente demorava duas semanas para aprovar. Isso é terrível, é muito ruim. Ou é, o cliente, você queria marcar uma reunião para tomar decisões chaves e os clientes não participavam. Gente, se você não estiver participando dos processos, vocês não vão ter resultado. Você tem que estar tá ali.
2: Fábio, ah, deixa eu te falar aqui um pouquinho do João, né, que entrou aqui agora. O João, para mim, é um grande exemplo desse cara empresário que buscou o, o conhecimento né, da área de marketing, ele engenheiro, ele buscou o conhecimento de marketing, ele teve na imersão na, no 8Ps, né? inclusive a gente se conheceu no grupo lá da Trigo 8Ps, e ele botou em prática o um método, sabe. ele mesmo foi produzindo seus conteúdos, ele tem um vídeo no YouTube, ele aprendeu todas as técnicas, assim, ou quase todas, ele implementou, ele mesmo foi lá e fez, ele aplicou os anúncios dele, e ele teve resultados extraordinários, inclusive, recentemente tá? abriu a segunda empresa dele na área de engenharia e arquitetura. Então, um exemplo né, de um empresário de outra área, totalmente diferente, mas que tipo não ficou na zona de conforto, ah, não sou dessa área, vou terceirizar, foi lá, aprendeu. né? Claro que você não precisa necessariamente botar a mão na massa, você pode terceirizar a área técnica, né? Eu mesma terceirizo muitas coisas assim quando eu não tenho condição de fazer, até mesmo assim de cliente que às vezes não tem quem faça. Então eu tenho uma equipe, né, que eu consigo chamar para alguns projetos e fazer essa esse serviço aí de, ah, eu preciso de uma pessoa de tráfego, né? Então eu tenho aquelas pessoas da minha confiança que vão lá uhum. e desenvolvem essa área técnica. Então assim o empresário, na minha visão, né, é importante que ele aprenda, não que ele vá fazer, que ele vá botar a mão na massa. Isso fica a critério dele. Mas que ele tem que entender o processo para poder, como você mesmo falou, saber como cobrar, o que cobrar, né? Entender é, é como que acontece, por exemplo, a questão do conteúdo. O conteúdo tem três funções, né? Atrair pessoas, matar objeções e vender. Basicamente é isso aí. Aí ah, nutrir educar o cliente, uhum. né? Tudo isso é visão num funil, né, para vender. Então, se você tem um processo de venda na sua empresa, esse processo de venda ele tá ligado a um conteúdo, não? é um, passo a passo. Qual qual a dificuldade de transformar isso em algo que pode ser propagável na internet?
0: Né? Uhum. Qual a
2: dificuldade de passar isso para sua agência transformar isso num conteúdo compartilhável? Né? Então, assim, precisa entender como que acontece. E a, eu acho também que a, as agências, elas deveriam entender como conduzir a, as empresas, nesse sentido, porque é assim, é uma confusão, né? Mas assim, só para fechar o meu raciocínio, é, Fábio, então assim, o empresário, às vezes, ele tem, não é que ele tenha preguiça, ele não quer, ele não está disposto a aprender. E realmente é sair da zona de conforto. Eu vi lá na imersão, né, tinha uma das empresárias lá, lá na terceira loja dela, ela ficou com a mão na cabeça, assim, sabe? Então, eu entendo que é muita coisa nova. Quando a pessoa quer entrar no universo do marketing, é muita coisa nova. Mas é estratégico. Não dá pra terceirizar, você precisa entender. Então, assim, eu não ensinei nada técnico, sabe? Eu só mostrei, gente, é isso. Os 4Ps. Aí eu fui lá, 5Ps. Aí falo de conteúdo... Mas é estratégico, sabe? Então, você tem que entender e dominar isso. Porque se você terceirizar, uhum. você vai ficar o tempo todo jogando dinheiro. Ou vai ficar perdendo dinheiro, ou vai ficar insatisfeito. e é aquela dor de cabeça. Pelo menos aqui em Fortaleza, não sei aí no Rio. Mas isso, assim, 97% dos empresários se dizem insatisfeitos com as suas agências. Eu acho que só não aqueles que são das grandes agências, ou seja... As pequenas uhum. empresas que contratam pequenas agências que não vão ter domínio de negócio nenhum, a não ser do marketing. A menos aquelas uhum. que são nichadas, o que é muito difícil, né, também. Mas existe esse desalinhamento e a gente precisa trabalhar esse mercado. A gente precisa educar Sim. esse mercado, claro. Vamos entrar, vamos em socorro desse mercado aí.
0: Ei, Bob, me empresta seu fone de ouvido? Não posso, Patrick. Está ouvindo a Lei Showcast. Você falou
1: duas coisas, algumas coisas, né? Mas algumas coisas que eu acho muito importantes Que vão fazer a diferença nisso Um, é a educação, é o conhecimento Já aí dizia Busquem conhecimento Porque Com o conhecimento você vai saber o que você precisa fazer Onde você quer chegar O que você vai fazer para chegar naquele lugar O que está certo, o que está errado O conhecimento vai ser libertador para você E vai te fazer evoluir nesses processos E a segunda coisa é o comprometimento você precisa se comprometer com o seu resultado, com, a sua com as suas etapas, com aquilo que você precisa fazer. Não adianta você chegar e cruzar o braço e esperar que tudo vai simplesmente acontecer. No processo, todo mundo tem uma função. Se o processo quebra, a coisa não anda. É necessário esse comprometimento. É necessário sempre buscar o conhecimento. Uma outra coisa que eu sempre falo no, nos meus vídeos, nas minhas aulas, você também tem sempre que buscar conhecimento. Uma coisa que eu falo muito para os meus mentorados, para os meus alunos, é que o Brasil ele costuma estar, tá, em média, cinco anos atrasado em relação ao mercado estrangeiro. Tanto no que condiz ali em relação à estratégia, a, a ferramentas, o Brasil, geralmente, está bem atrasado. E ainda tem um brasileiro médio que está atrasado ainda um tempão. Que nem entrou,
2: né, na verdade. Exato. Tá usando,
1: né? Exato. Tem gente que você vai ouvir hoje falando de Facebook. Não digo que o Facebook morreu, gente Não entendo assim O Facebook não morreu Mas hoje ele não é aquela estrelinha Aquela coroa super desejada Que traz mais resultados Mas você vai ver gente falando De Facebook Querendo e não sei o que Pessoas que estão atrasadas Tem gente que não sabe ainda nem o que é TikTok Outra coisa Tem gente que não sabe o que é podcast tem Muita gente que não podcast sabe Não é tão bom é. Não é tão Pode novo. Mais. Mas hoje ele está tendo um crescimento bem grande, porque a Globo está lançando os podcasts deles e estão falando sobre isso o tempo todo. Aí o Spotify também abriu para podcast, então está mais fácil ainda você encontrar. E o um problema do podcast antes era a dificuldade para você ouvir. Para quem não sabe o que é podcast, gente, vou falar aqui rapidinho. Podcast como se fosse um programa de rádio gravado e disponibilizado para download na internet. Antes era um pouco difícil... Era uma coisa meio underground, uma coisa um pouco de... Você tinha que ter um certo conhecimento, você tem o um aplicativo certo para baixar, você tem que procurar, você tem que assinar, você tem que baixar. Era um pouco complicado. Aí o Spotify colocou uma área de podcasts, então isso tornou mais fácil. E nos podcasts, no Spotify, não tem propaganda, pelo menos por enquanto. E assim, já deu um boom. Aí quando o Spotify botou o Deezer, colocou também... E tem muita gente que tem plano gratuito de Deezer Por causa da, da Tim E uma coisa foi levando a outra Ai, Junta Globo, Spotify, Deezer Os podcasts estão subindo Decolando E eu tô lá, gente Toda sexta-feira, episódio novo, sai às 7 horas da manhã Você só procurar Aleixo Cast No seu Spotify, no seu Deezer, no seu iTunes Ou no seu aplicativo agregador de RSS Você pode entrar no meu site também Que você ouvir por lá tá Bom? Então assim, pessoas que não sabem Estão totalmente por fora então, ali ainda fazendo um postzinho para Facebook, colocando frase motivacional. Gente, eu fico triste quando eu entro num perfil e só vejo frase motivacional. Isso é muito triste. Tem pessoas que ainda estão nessa estratégia. A gente está falando bastante de quando não terceirizar, né? A gente só está falando para as pessoas não contratarem as agências. Isso está ferrando minha vida. A ignição tá lá. Para quem não conhece, a ignição é minha agência. ignical.com.br. É tipo ignição, só que com E, sem C, sem cedido e sem, sem, sem tio. ignical.com.br. Se você precisar de alguma coisa, é, é só você me procurar que a gente pode conversar aí. Ah, eu eu. Vamos começar a falar um pouquinho agora de quando a galera pode contratar uma agência. Quando você acha que é uma boa, vamos, quando é o um momento certo. Gente, vamos lá, agora é a hora, vamos contratar uma agência. Quando você me diz... Aí, do seu lado, da sua visão, quando é o momento certo? Bem,
2: o momento certo é quando você precisa escalar, né? Por exemplo, as, as pequenas empresas que começa o próprio dono fazendo, que eu observo, primeiro ponto, ele nunca vai estar tá 100% envolvido no processo de marketing. né? Uhum. Eu acho que é sempre aquele... Ele faz, assim, na hora que sobra um tempo. Então, isso acaba que demora um pouco para os resultados acontecerem. Ele tem que cuidar do, da estratégia de venda, né? Enfim, falando de pequenas empresas, aquelas que é um empresário preso, tem uhum. pessoas, né? Que geralmente é o dono mesmo que faz. Agora, se você é, já tem um, um movimento, né? Já tem um faturamento legal que dê para pagar uma agência que terceirize esse serviço para ajudar a escalar os negócios, pronto, eu acho que aí é o momento ideal, né? Primeiro você precisa ter caixa para pagar, porque eu acho que para pagar qualquer serviçozinho, né, às vezes o barato sai caro, né? Então eu acho é que você tem que ter um caixa. Você tem que ter uhum. um caixa para poder fazer, pagar um bom profissional, né, uma boa agência que faça um, um serviço de qualidade. Pronto, eu tô tendo caixa, vai, <risos> vai para cima, vai para cima, porque realmente marketing é fundamental para as empresas hoje, né? Ainda mais uma facilidade o baixo custo que você que você consegue fazer um investimento aí em casa alavancar a sua marca a sua presença de marca né uhum. então é isso vale muito a pena agora tem que saber com quem quem que você está contratando né a qualidade dessa pessoa é, os cases né quem o que é que eles fizeram de bom qual histórico ver se o trabalho tem uma qualidade né a pessoa uhum. tem a competência né porque Hoje em dia a pessoa faz um curso aí de Facebook e acha que já está pronta para atender empresas.
1: O pior são aqueles que nem fazem curso, eles assistem meia dúzia de vídeos no YouTube e já acham que estão pró para cuidar do dinheiro dos outros. Hoje eu postei um, um memezinho bem engraçado, não sei se você viu, que é assistir alguns vídeos e estou pronto. É o pinguim dando mortal, mergulha e se afoga tá? bem, bem engraçadinho, bem bonitinho. E isso é bem comum, eu vejo isso acontecer pra caramba. É eu
2: digo assim, perigoso, porque às vezes a pessoa treinou muito bem, ela tem um bom, uma boa oratória e consegue persuadir o, o contratante, né? dizer que uhum. é o um top. Né? Isso é um perigo muito grande. né? Ah, inclusive você falou aí que postou do meme, assim, que vira, e eu postei também um repostei né, de uma outra pessoa sobre os gurus do tráfego porque o cara, filho, é especialista em analisar a central de ajuda depois dá uma olhada lá nas minhas stories <risos> bem engraçado ele é um especialista em analisar a central de ajuda então, ele aprende tudo de anúncio né? aprende tudo ele sabe ensinar e aí, aí a, a, a imagem era justamente o cara olhando ele com a namorada e ele olhando né, pra outra que tá passando a que tá passando é, é o suposto guru do tráfego a namorada tá indignada olhando pra ele e ela é a central de ajuda e ele é o anunciante. Você
1: viu? <risos> eu vi, eu vi, eu vi, eu vi esse post sim, eu vi esse post sim.
0: Ladies and gentlemen, you are listening to Alê
1: Chagas. Vou te falar de um outro erro muito comum que eu vejo. Tem pessoas que querem é, economizar querem otimizar o investimento e contratam freelancer. A gente, eu não tenho nada contra freelancer. Eu mesmo já fiz muito trabalho como Freela e tal. Mas qual é o problema? O contratante, né? o empreendedor, o empresário que está contratando, não tem conhecimento nenhum para gerir o freelancer. E o freelancer não é autogerenciável. É isso aí. Então, se você contrata, às vezes, um, um redator, quem vai construir a pauta? Quem vai fazer o planejamento para você ter um SEO efetivo? Aí você vai contratar, vai pagar o cara, não vai ter resultado agência é quem agencia a função da agência é agenciar o seu dinheiro, é decidir ali os caminhos e tudo mais, e também gerenciar os, as pessoas que vão estar envolvidas então isso é muito importante dentro desse, do, do dizer assim, quanto é o momento de você terceirizar, quando a gente fala terceirizar não é só contratar agência, você pode dar, contratar ali freelancer, você pode contratar, montar Contratar uma pequena equipe, contratar até um consultor Em certo modo, em certo modo você está terceirizando ali alguma coisa Quando você começa a terceirizar, você tem que entender o que você está fazendo Quem vai fazer, o que vai fazer e tudo mais Então eu acho muito importante você só contratar alguém para fazer Depois que você já compreendeu o que está sendo feito Ou você já fez, ou você teve uma pessoa muito próxima a você que estava fazendo Uma equipe interna, um profissional interno Uh, ou quando você já chegou numa etapa que está consumindo muito tempo seu. Tempo é dinheiro, tempo é importante. Faça o que você é bom, faça o indispensável e terceiriza o resto. Isso, para mim, é o principal. Não se exima de tudo. Faça o principal, faça ali aquilo que você é bom para caramba, terceiriza o resto. Vou me colocar na prova, vou me colocar na frente. Eu gosto sempre de me usar como exemplo, porque é o que eu falo para as pessoas, eu só ensino o que eu faço. Esses dias eu dei, na última segunda-feira, eu dei uma aula e eu falei sobre algumas estratégias de e-mail marketing, falei sobre alguns processos, aí um dos alunos pediu para eu falar dar uma aula sobre tráfego. Falei para ele, cara, olha só, eu até faço tráfego, mas eu não sou especialista no assunto. Não é algo que eu viva. Então eu não vou dar aula sobre isso, pelo menos não agora. Mais para frente talvez, agora não. Então eu falo sobre o que eu vivo. Nesse sentido, o que acontece Cara, um mês atrás, dois meses atrás, vou colocar assim: eu tava produzindo conteúdo pra caraca. Pra quem tá aqui, talvez não saiba ainda, a minha especialidade é conteúdo. Três posts por dia, vídeo, não sei o quê. E isso começou a me consumir pra caramba. Eu não tinha tempo pra viver. Aí o que eu fiz? Eu comecei a estudar, a pesquisar algumas técnicas, pesquisar um monte de coisa e criei um método meu. Hoje, o que eu faço? Eu crio, faço minhas lives e delas eu tiro conteúdo. Gente. Eu tô na Timeline, eu tô no Stories, eu tô no YouTube, eu tô no Deezer, no Spotify, eu tenho um blog que tá sendo atualizado constantemente, eu tenho a comunidade Aleixo de Conteúdo que tem aulas exclusivas, eu tô produzindo o meu curso que eu vou abrir no ano que vem, eu tô produzindo alguns cursos gratuitos, como o que eu abri para você, eu tô para fazer uma semana do advogado, onde porque como eu tô fazendo muita coisa para advogado, tem muita gente entrando, e hoje eu só consigo porque eu... Peguei uma estratégia, um método para otimizar o meu tempo e terceirizei algumas coisas. Por exemplo, eu poderia editar os meus vídeos e fazer os nuggets que eu posto todos os dias. Mas, gente, isso vai consumir o meu tempo. Então, eu contratei uma pessoa que faz os meus nuggets. Então, quando eu termino uma live, eu chego lá. Matheus, toma aqui o link, meu brother. Vamos a mão na massa aí. Ele produz. De uma live, ele tira ali cinco, seis, sete nuggets. Quando eu termino uma live, eu chego lá, abro meu WhatsApp, Marcão, toma aqui. O cara vai e produz meu podcast. Eu sei editar podcast? Eu sei editar podcast. Eu sei fazer, ah, sei lá, dois, três anos atrás, eu tinha um outro podcast que eu mesmo editava, eu mesmo produzia. Mas é algo que eu quero meter a mão hoje para fazer? Não, não é. É um tempo muito grande que eu não posso perder. É o tempo que eu tô deixando de ter com a minha esposa, é o tempo que eu não tô passando com a minha mãe, é o tempo que eu não tô me distraindo. Então, quando você vai terceirizar... Quando você vai otimizar o seu tempo e a sua produção?
2: Fazer conteúdo é um negócio assim que é muito louco. Eu também entrei numa onda dessa e eu nossa, não dá, você não vive mais, você não tem mais tempo pra nada, não tem tempo pra si, porque você vive fazendo aquilo, né? E o pior é que vicia, né? Então a gente que gosta é. <risos>
1: vicia.
2: <risos> aí você fica ali, nossa, isso tem que tá legal e tal. E aí você perde o tempo, a perda de vista, assim. Gente que gosta de falar disso, de trabalhar com isso, de produzir conteúdo que se, Porque é uma paixão, tá entendendo? Então, assim, quando você tá fazendo porque tem que fazer, eu acho, assim, que é diferente, mas você que ali é o seu filho, é o seu bebê, você tá ali cuidando, então você se envolve naquilo, você, se resta, você esquece do resto do mundo. Mas não pode assim, né? A gente tem família, né? Eu, por exemplo, é eu tenho uma filha, eu tenho que dar atenção a ela, eu tenho mãe, eu tenho irmãs, então, não dá para viver assim, mesmo hidrato. Eu, assim, confesso, né? É, tem uma frase né, do, do meu parceiro lá da, da resultados Digitais, né? É, do Software Rd Station, que eles custam, eles têm um prêmio, né? Eu ainda não participei desse prêmio. ainda não me dei o prazer de participar, de competir esse prêmio. Que é o Spada Ninja Navi Team Diz o seguinte, você trabalha com inbound marketing. Né? Uhum. O de marketing para quem não sabe que tá aqui com a gente é o um marketing baseado na estratégia de conteúdo, né? E baseado no funil, na jornada de compra. Então a gente produz conteúdos ao longo de uma jornada de compra, né, do, do consumidor e, e coloca lá. Então espada ninja na vitrine quer dizer o seguinte: eu presto serviços nessa área. Então eu preciso que a minha agência ela tenha uma espada ninja. Eu tenho que mostrar para os meus clientes que eu faço exatamente aquilo que eu que eu ensino, que é que você está dizendo, né? Então, assim, mas eu ensino de tudo, de tudo, tudo, né? Pro produzir conteúdo, tá? Conteúdo é o, é o combustível, vamos dizer. Eu ensino uhum. você a entender qual é o combustível que você vai disseminar nos veículos, né? Então, as redes sociais, YouTube, Instagram, Facebook, tudo isso é canal, tudo isso são os veículos. Mas qual vai ser o combustível, né? Então, assim, eu, eu me foco no combustível e os canais eu não distribuo em todos. Eu faço aquilo que dá, então eu trabalho muito com a minha audiência, né? Então, assim, uhum. toda semana eu estou nutrindo a minha audiência. No mercado para fora, que é o trabalho de atração, eu faço, assim, ainda estou organizando porque ainda não estou no time, né? Vamos dizer. Mas você tá fazendo certo e, aliás... Eu fiz uma coisa certa. Eu tô com design, que eu contratei na época que eu vou fazer imersão. E aí ele começou a fazer meus materiais, né? Assim. Atenção, senhores ouvintes. Este é o Alegre do Pest. Mas voltando para os nuggets que você falou, né? Vamos explicar para o pessoal aqui o que é nuggets, sabe?
1: Ah, verdade. Verdade. Comei,
2: você não pode não saber, né?
1: Nugget, gente, é quando você pega de um conteúdo longo e extrai o um conteúdo curto. Você pega ali um vídeo de até 59 segundos que você vai colocar na sua timeline do Instagram ou do Facebook também, mas é um conteúdo curtinho, é um conteúdo fácil de digerir, é um conteúdo simples, é um conteúdo rapidinho. Se você abrir meu Instagram e agora você vai ver que tem alguns conteúdos ali bem curtinhos que são retirados das minhas aulas ao vivo. Se tem alguém aqui que não me segue, gente, segue. Se não segue a Jaque, segue a Jaque e fica ligado que toda semana rola esse bate-papo aqui que tem o poder de agregar muita informação, conhecimento na sua vida e transformar o seu negócio. E segunda-feira, toda segunda-feira às 21 horas, uma aula ao vivo no YouTube de graça. São aulas muito profundas. Segunda-feira agora eu vou falar sobre conversão, como medir o seu sucesso, como você vai medir se está dando certo ou não o que você está fazendo. Vamos falar sobre métricas de vaidade. Será que elas realmente são métricas de vaidade? Vamos falar sobre taxa de abertura, clique, venda. Vamos falar sobre tudo isso. E eu vou explicar ali como você vai medir o seu sucesso etapa a etapa. Porque tem, sabe uma coisa que eu vejo que acontece muito? As pessoas destroem todo o processo porque um pequeno detalhe não gerou um resultado. A pessoa não conhece, não conhece as próprias conversões a pessoa fala, ah, eu postei isso daqui mas não teve curtida, tira aí daqui a pouco descobre que era o, o, o anúncio que estava vendendo mais e ela tirou porque não gerou curtida então, gente, vocês Entendi. precisam entender as métricas. Vocês têm que saber como medir o seu sucesso. Se você está ouvindo isso aqui no podcast, essa aula já está disponível na comunidade Aleixo de Conteúdo. Se você está lá, é só você assistir. Se você não está, espera abrir a inscrição. Já faz tá lá para você ser avisado quando eu abrir novamente a inscrição para você não perder. Você já perdeu porque eu fechei essa semana e não tem mais como entrar. Quando eu abrir de novo, aí você entra mas Clica lá, se inscreve para você ser avisado quando entrar novamente. Se inscreve como Curioso. Curioso você vai receber notificação de conteúdos novos gratuitos e quando eu abrir, você vai ficar sabendo que está disponível, tá bom? Vamos lá, a Gil falou alguma coisa aqui, ó. Eu tenho dificuldade de contratar porque me falta grana. pode não ser tão caro quanto você imagina, tá, Gil? É, mas principalmente porque tem uma crença que não vão, é, que o outro não vai fazer tão bem quanto eu faço. Porque eu coloco o maior amor no que faço. Vai, Jack, deixo essa para você.
2: É, eu queria fazer um comentário, se for acerca do seu marketing, né, que é a nossa fala. Se for acerca do seu marketing, a estratégia do seu negócio, que no caso é o seu coração, ela tem que partir de você. Como o Fábio disse, talvez não seja tão caro quanto você acha, né? É bom pesquisar, né, ver profissionais, faz aí uns três orçamentos, faz uma comparação de trabalho, aquele que você se identifica mais. E aí depois você conversa com a pessoa, passa a estratégia, o que que você quer, como que você quer, que é o teu coração, né? E aí vocês vão se adaptando, né? É, é muito difícil quando se contrata um designer, um redator, que ele aceite de primeira, é assim, muito difícil. Se você não mostrar um modelo, vocês vão levar um tempo, ele vai, ele vai meio que penar um pouquinho até acertar, né? Agora, com relação ao teu trabalho de costura, é a mesma coisa. Você tem que aprender a treinar essa pessoa. Como que você quer que o trabalho seja feito? Por quê? Porque como que você vai crescer, gente? Se você ficar, se você ficar agarrada né, no produto e não passar para uma pessoa que passa como você, você tem que ensinar ao longo do tempo ela vai melhorando. No primeiro momento pode ser que ela não acerte. Mas se você persistir, você tem que pensar que você precisa crescer. Se ficar só com você, você não vai crescer. O pequeno empreendedor, né, o empresário, ele tem, ele começa um negócio pela necessidade. Ele começa o um negócio, tá ele ele sozinho. Tem até um livro, Mentalidade Empreendedor eu acho que é isso que, uhum. que fala exatamente sobre isso. Quando o empreendedor começa um negócio, e aí ele é o técnico, ele é o operacional, ele é tudo. Só que, em algum momento, ele precisa sair desse operacional, ele precisa terceirizar, ele precisa delegar alguém para que ele pense em nível estratégico. Como que eu vou crescer? Como que eu vou gerar mais renda? E aí você passa a gerar emprego e fazer parte de uma outra cadeia de valor na sociedade. E a finalidade é essa, você não pode permanecer como você começou, você tem que crescer. E isso vai gerar desconforto. Isso vai gerar desconforto. Mas faz parte do crescimento. Crescer, dói. Faz parte.
1: Exato, exato. Não sei se aí tem, já que eu não sei se essa rede é nacional, se é só aqui do Rio. Aí onde você mora tem o verme, salão de cabelo, é, salão de cabeleireiro?
2: Werner. É,
1: se sei. tivesse, você saberia. Ele é bem famoso. Aqui no Rio tem um salão que é o verme. Cara, esse salão tem tudo que é lugar. Você já cortou o cabelo alguma vez com o Werner? Sim, eu Alguma vez você viu o Werner? Você sabe quem é o Werner? As pessoas não conhecem, não sabem nem quem é o Werner, mas já tem um nome tão grande. Quando você gere as pessoas, quando você treina, quando você transmite o seu padrão, você cresce o seu negócio. Você cresce, você começa a desenvolver, você começa a alcançar novos patamares. Porque enquanto você vender apenas o seu tempo, o seu tempo é limitado e você não vai lucrar. Então, você tem que aprender a delegar. E outra coisa, eu também sim, eu tive muito esse problema. Por quê? A minha primeira, a minha primeira formação foi designer. Fiz de publicidade, estudo marketing. Muitas vezes eu tinha dificuldade para delegar para as pessoas, principalmente a criação. Porque no final as pessoas não iam ter aquele apego que eu tenho. Mas muitas vezes o seu apego é para assinatura que você tem inconsciente naquilo que você faz. Todo mundo tem o seu estilo. Eu tenho meu estilo como designer. E. São coisas que, às vezes, não faz tanta diferença, mas que você sente falta, porque é aquilo que você faz. Claro, você pode ensinar essas assinaturas, esses processos, tornar isso um padrão para que as pessoas desenvolvam. Mas, em certo ponto, às vezes, você precisa abrir um pouquinho mão. Às vezes, um designer faz uma arte que eu gostaria de mudar uma coisinha boba, mas eu preciso abrir mão. É, você, às vezes, precisa se desprender um pouco de alguns preciosismos pessoais para que você consiga desenvolver um trabalho. Ei, Bob, me empresta seu fone de ouvido? Não posso, Patrícia. Estou ouvindo a Lei Showcase. Essa
2: questão de você não querer terceirizar certas partes do seu negócio. É um grande problema para o seu crescimento. E aí eu me lembrei da Joy. Joy o nome do sucesso. Eu queria indicar aqui para quem está com a gente. né? É, mostra a história dessa moça. Né? Uma história real. Ela é um empreendedor e ela é inventora. Ela inventa coisas. Né? Então ela inventou um esfregão. E, e isso foi antes do YouTube. É, é O filme dizia o seguinte. né? É um filme baseado em parcerais. Eles tinham uma previsão uma previsão do futuro, ele dizia assim, no futuro, as pessoas comuns é que vão fazer seus próprios canais, suas próprias propagandas, e os telespectadores, eles vão confiar e vão aceitar melhor as informações dadas pelas pessoas reais, ou seja, não pelos atores, mas pelas pessoas uhum. reais, falava isso, né? fazer a previsão. Mas voltando ao fato da Joy, porque isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, é que a Joy, ela se tornou um grande sucesso. Ela que inventava suas próprias invenções, seus próprios produtos, né? Mas ela começou a recrutar outras pessoas que tinham o mesmo talento de inventar coisas. E começou uhum. a treinar essas pessoas para que elas pudessem fazer a organização da Joy dar certo. Ou seja, crescer, ter novas invenções, novos produtos e colocar no mercado. Através do comando da Joy. Que ela que uhum. trazia toda aquela aquela idealização de transformar o mundo, a vida das mulheres, que ela produzia produtos para as domésticas, para as donas de casa, né? Para fazer uhum. é, da, da, do espaço um lugar melhor. Ou seja, ela contou com o conhecimento técnico de outras pessoas, que claramente ela foi desenvolvendo essas pessoas, né? Mas ela fez um, uma grande, um grande império, né? Então eu recomendo que assistam aí, Joy, o nome do sucesso. Inclusive, tem um resumo, no meu, um resumo do filme no meu blog. Um, é um filme encantador. Fala o seu
1: blog, para o pessoal poder acessar. Qual é o endereço? O meu blog
2: é jaqueconsultoriadigital.com.br
1: Ah, legal, legal. Show de bola. Então, pessoal, acessa aí o blog da Jaque. E quem, quem, quem lê lá o conteúdo, fala lá. Dá, põe o um hashtag AleixoCast, que ela vai saber que você veio daqui você veio da live ou que você veio do podcast. Comenta lá, hashtag AleixoCast. Já aqui, legal. Agora, o ponto final, aquela cereja. Você já falou, você já deu um spoiler logo nos 10 primeiros minutos, que é <risos> o, nunca terceirize o seu sucesso. Não dependa de terceiros para alcançar os seus resultados, o seu sonho, o seu objetivo. Seja o piloto do seu sonho. Contrata alguém para trocar o pneu, mas quem vai dirigir o carro é você. É bem isso. É isso aí. Eu acho que você tem que tomar muito cuidado. Então, resumindo tudo que a gente falou, não se iluda. Tá
2: fazer. Não tenha preguiça, né? Não tenha. Não é preguiça, mas é a questão de sair da zona de conforto, sair da... daquele teu mundinho, daquele teu conhecimento. Ah, eu sou bordadeira, costureira, eu sei costurar muito bem, tá? Mas você precisa de marketing para fazer o teu negócio crescer. Entenda um pouco de marketing. Seu engenheiro vai atrás de saber de marketing. Tudo é marketing, empreendedorismo é marketing. Né? Marketing é o coração do negócio.
1: né? Exatamente. Dando um apanhado geral aqui, um grande resumo do que a gente falou, é, fica os conselhos. Não se iluda, você precisa se esforçar, você precisa participar de todos os processos. O seu sucesso depende de você. Você vai contratar alguém que vai te auxiliar, que vai te ajudar, mas que não vai fazer por você. Você planeja, você define as estratégias e você diz o caminho a ser seguido. Você contrata aquele que vai complementar o seu trabalho. Faça o que você é bom, faça o que você domina, terceiriza, delega todo o resto. Não perca o seu tempo fazendo os pormenores, fazendo atividades repetitivas, atividades do dia a dia. Isso você terceiriza, isso você delega. Mas aquilo que é importante, o grosso, o que vai definir o seu sucesso, quem faz é você. Quem tem o controle da estratégia é você. Você pode ter um consultor, mas no final das contas, quem controla tudo, quem decide, é você. Porque você tem o um sonho, você tem o um objetivo e você tem a meta. É você que controla e é você que dirige esse bar. Então, fica esse conselho para você. Nunca terceirize o seu sucesso. Se inscrevam no meu site que vocês serão notificados sempre que houver uma aula nova, toda quinta-feira, 21 horas, bate-papo, um livecast aqui no Instagram. Então, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. que se despede aí da galera.
2: Pessoal, é só agradecer mesmo né, pela audiência, pela participação. Obrigada, Fábio, pelo convite. É sempre um prazer né, estarmos juntos. É sempre uma alegria. E é isso, só reforçando, né, novamente aí, tudo que o Fábio disse, não terceirize seu sucesso, se coloque como responsável pelo pelo teu resultado, nunca terceirize a culpa se o teu negócio não tá dando resultado, se o teu marketing não tá dando resultado ou não tá dando resultado que você queira, né, então tenha bem claro o que é que você quer de resultado para você poder cobrar, entenda do processo e... E assim, tome posse, tome posse do resultado, o responsável é você. E é isso, né? Muito obrigada.
1: Show de bola, gente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.
2: Tchau, tchau, pessoal. Qualquer coisa, entre em contato aí pelo Diretivo, estou à disposição. Tchau, tchau.
0: E ainda não acabou tem um convite especial para você. Se você se interessa por marketing digital, produção de conteúdo e gostaria de construir uma audiência e estabelecer a sua autoridade, Acesse o site fabioaleixo.com. Lá você vai conhecer a comunidade Aleixo de Conteúdo, com muito conteúdo gratuito. E na sessão paga estão disponíveis as reprises das aulas que foram transmitidas ao vivo pelo YouTube. Mas você também pode assistir essas aulas gratuitamente sempre que forem ao ar. Basta se inscrever no canal e você sempre receberá notificação quando uma aula estiver prestes a começar. Ah, e tem também uma outra opção, através do grupo no Telegram. Nesse grupo, você terá acesso livre e gratuito para interagir com uma comunidade muito forte de empreendedores, trocar experiências, tirar suas dúvidas e, principalmente, mergulhar de cabeça no mundo do empreendedorismo. E para ficar melhor ainda, lá também são disponibilizados conteúdos exclusivos do nosso guru Fábio Aleixo. Um grande abraço e até a próxima!